0: Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de kilómetros de entrenamiento. Hoy vamos a hablar, como no, de entrenamiento de fuerza para corredores y vamos a abordarlo desde un punto de vista un poquito diferente porque vamos a hablar de los dos tipos de entrenamiento que más solemos realizar o que más deberíamos realizar los corredores, que es tanto esa parte de carrera como la parte de fuerza. Vamos a abordar los dos a la vez, viendo qué interferencias se pueden producir entre ellos y cómo es o qué sería lo más interesante de cara a plantear el entrenamiento de estas dos capacidades principalmente, que también trabajamos otras, pero principalmente fuerza y resistencia. ...en una misma semana, incluso en un mismo día de entrenamiento... ...vamos a ver todo esto... ...creo que puede quedar un episodio muy útil... ...un poquito denso quizás... ...y puede irse un poquito de tiempo... ...pero eso es algo que veremos más adelante... Y como siempre, decirte antes de comenzar, pues hacer ese pequeño recordatorio porque tienes la masterclass de lesionados, de volver a correr sin dolor, disponible todavía y puedes echarle un ojo. Es una masterclass en la que enseño los pasos que solemos seguir nosotros con nuestro trabajo, con los corredores que llegan a nosotros lesionados para salir de ese punto y volver a correr sin dolor y que también son pasos que tú puedes en esa masterclass aprender a aplicarlos por ti mismo. Así que sin más, vamos con ello, vamos con entrenamiento de fuerza, vamos con las interferencias del entrenamiento de fuerza y de la carrera y viceversa, así que eh, empezamos. Cuando hablamos de entrenamiento de fuerza y de carrera, siempre hablamos de entrenamiento concurrente. A la combinación de estos dos tipos de entrenamiento se le denomina de esta manera, de entrenamiento concurrente. Cuando tratamos de mejorar las dos capacidades o que una influya en la otra, como puede ser más nuestro caso, que lo que buscamos es rendir, en este caso, en carrera. Más adelante entraré en la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza para los corredores enfocados a la mejora del rendimiento, aunque eso es algo también que en los diferentes episodios de kilómetros de entrenamiento hemos ido tocando en muchas ocasiones, pero vamos, que seguro que ya lo has oído, si no lo has oído de mí, lo no habrás oído un montón de veces, los beneficios que puede tener este tipo de entrenamiento. Así que tienes que tener claro que para entrenar una carrera, ya sea un maratón, media maratón, cualquier tipo de carrera, la fuerza siempre nos va a ayudar a nivel de eh, trabajo de resistencia a la fatiga, a nivel de mejora en nuestra técnica de carrera y muchos más factores relativos a esto. Entonces, el entrenamiento concurrente realmente, esta combinación de las dos capacidades, nace con el objetivo de cubrir esta necesidad que, que está latente, me refiero, esta necesidad que, que, que tenemos que introducir. Iba a decir esta necesidad que necesitamos, valga la redundancia, ¿no? pero si sabemos que el entrenamiento de fuerza nos va a traer multitud de beneficios. Ahora tenemos que ver cómo podemos incluirlo correctamente. Eso es un poco el entrenamiento concurrente, sabiendo que la fuerza es indispensable, cómo puede afectar esta nuestra carrera y cómo lo organizamos. Pues ¿Cómo podemos organizarlo? Nos surgen multitud de preguntas, ¿no? ¿Se pueden mejorar las dos capacidades a la vez? ¿Pueden mejorar la fuerza y la resistencia? ¿Cómo interactúan una con la otra? ¿Hay interferencias entre ambos? Y si hay interferencias, ¿cómo las minimizamos? Pues bueno, vamos a ir respondiendo a todo esto muy poquito a poco. Antes de nada, me gustaría entrar en las consideraciones que deberíamos tener previamente en relación al entrenamiento concurrente. Eh, es importante tener en cuenta que esta combinación de entrenamientos enfocados en la mejora de la fuerza y la resistencia puede influir de diferentes formas o puede llevar a diferentes adaptaciones según las personas que lo lleven a cabo. Por ejemplo, se ha demostrado en diferentes investigaciones que este tipo de entrenamientos consigue generar mejoras simultáneas tanto en la fuerza como en la capacidad cardiorrespiratoria en personas mayores o poco entrenadas, realizando menos de cinco sesiones semanales. O sea que ya ahí vemos que este tipo de entrenamiento es muy interesante. Cuando se habla de personas entrenadas, las investigaciones al respecto son un poquito más confusas y parece que evitar interferencias entre fuerza y resistencia en personas muy entrenadas es difícil. Normalmente la cantidad de entrenamiento enfocado hacia la mejora de la resistencia, en, que ese podría ser nuestro caso, el caso de corredores de resistencia y corredores de largas distancias, hace que esa cantidad de entrenamiento enfocado en mejorar la capacidad de resistencia, mejorar corriendo, hace que nuestros valores de fuerza máxima aplicada, sobre todo de la fuerza que desarrollamos, sean difíciles de aumentar de manera considerable. Así que es algo con lo que primero, antes de nada, me gustaría que contaras, que como corredores, como runners, tenemos que contar que aunque tengamos un nivel de entrenamiento a nivel de carrera muy alto y tengamos un gran rendimiento nuestros valores de fuerza aunque mejoren y nos ayuden a incluso a nivel de lesiones que aún no lo he comentado hasta ahora no vamos a poder llegar a niveles muy altos como si tienes un amigo que levanta 180 kilos en peso muerto y tú corres maratones lo veo difícil posible puede ser pero muy difícil de la mayoría de personas. Igualmente, hay otro factor que es importante y es que la mayoría de intervenciones científicas realizadas no suelen exceder periodos de 8 a 16 semanas. Así que es complejo hablar de los beneficios de este tipo de entrenamiento más allá de ese tiempo de entrenamiento. Se suponen, me refiero, si hay estudios entre 8 y 16 semanas y hay beneficios, si, supongo que si yo alargo eso y lo hago bien de una manera planificada, voy a seguir obteniendo esos mismos beneficios. Pero no está demostrado como tal o... Eh, ...hipotetizado a nivel científico... ...y por último hay que sumar las dificultades... ...que supone el planteamiento del propio entrenamiento... ...pues variables de volumen, intensidad, densidad... ...que se multiplican por dos, fuerza y carrera... ...el orden de las sesiones, si hago resistencia, fuerza... ...o fuerza y luego resistencia... ...ejercicios y musculatura implicada en cada entrenamiento de fuerza... Tipo de ejercicio de resistencia también, podemos estar hablando de ciclismo, de carrera, podemos estar hablando de cinta elíptica, de ese famoso entrenamiento cruzado, y una vez teniendo estas consideraciones en cuenta, pues me gustaría pasar a explicar los pasos más relevantes para la aplicación de este tipo de entrenamiento, no sin antes hacer un último llamamiento, y ahora irás a saber qué va a decir, vale... Lo que quiero explicar esto muchas veces, eh, si sigues diferentes entrenadores, ya sea en redes sociales, creo que ahí es la mayor... O la divulgación la hacemos sobre todo a través de redes sociales, la mayoría de entrenadores, y en los últimos años habrás dado cuenta que la fuerza parece la salvación del planeta y que quien no haga fuerza, mmm, vamos, está perdido. Es, es imposible que pueda avanzar sin hacer entrenamiento de fuerza. Yo mismo, con la carrera y sobre todo con la carrera de larga distancia, sí que tengo una opinión similar, pero... Cabe decir, por ejemplo, los que buscáis también, eh, aparte de hacer ejercicio por cumplir objetivos como maratón, en el fondo, por ejemplo, o media maratón o lo que sea a nivel de objetivos corriendo, si lo que estáis buscando es salud, en general, cabe decir que si tu entrenamiento de fuerza se junta con un entrenamiento de resistencia, a nivel de salud siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, solo por una de las razones. Porque el volumen de oxígeno máximo, el VO2max famoso, es un indicador a nivel de longevidad y de calidad de vida a largo plazo. Por lo tanto, es algo, el volumen de oxígeno máximo, que se va a ver mucho más impactado por el entrenamiento de resistencia de manera directa, entrenando esa capacidad de manera directa. ¿Y por qué digo esto? Pues precisamente por eso, porque se ve últimamente un mensaje que a lo mejor a mí no me parece tan positivo, sobre todo porque defiendo esa parte de correr, de que sigamos corriendo, de que correr no es malo, de que no pasa nada y muchas veces incluso desde entrenadores, de propios compañeros de profesión veo este mensaje y me parece bastante negativo eh, tirar piedras a una actividad como por ejemplo podría ser correr o el ciclismo o la que sea simplemente porque eh, pues puede tener a lo mejor un mayor riesgo lesivo o la gente que se dedica a esos deportes o quiere empezar a dedicarse no lo hace con total conciencia del riesgo que puede suponer efectivamente pero de ahí a que sea algo malo per se mmm, por ahí no paso ¿vale? <risa> simplemente eso y ahora ya comenzamos lo primero que de lo que te quería hablar era de las interferencias creo que puede ser de lo más interesante cuando combinamos ese entrenamiento de fuerza y de resistencia pues pueden ocurrir estas interferencias que influyan una sobre la otra esta pueden hacer estas interferencias que algunas de las capacidades mejoren en menor medida que si se entrena la fuerza o la resistencia de manera aislada. En la mayoría de investigaciones eh, enfocadas en descubrir o ver si existen interferencias se considera interferencia a la disminución de adaptaciones a nivel de fuerza. Por lo tanto, mi planteamiento va a seguir el mismo enfoque. En numerosas ocasiones se ha considerado que el entrenamiento de la fuerza y resistencia de forma simultánea hace que la una vaya en detrimento de la otra, de manera directa, digamos. Eh, o sea que al final siempre mmm, se van a estar chocando. Aunque esta afirmación no es del todo cierta y ahora vamos a ir viéndolo. ¿Qué puntos van a disminuir tu capacidad de aplicar fuerza o generar fuerza? Bueno, lo primero la fatiga. Al tratar de entrenar ambas capacidades puede que asumas mayor fatiga y asumamos mayor fatiga debido a un mal planteamiento de las variables de entrenamiento, volumen, intensidad, densidad. El tipo de actividad que realizas también es algo importante a tener en cuenta. Como ya he comentado, es diferente correr que montar en bicicleta, no supone la misma carga y la carrera siempre genera un mayor daño muscular en comparación, por ejemplo, con el ciclismo y esto también puede ir en detrimento de la generación de fuerza. Otro punto interesante, aparte de la fatiga, sería el efecto residual de la fatiga. Ponte en la situación de que haces una sesión de carrera antes de tu entrenamiento de fuerza. Este planteamiento hará que tu capacidad de generar la suficiente tensión muscular para responder a las demandas de esa sesión de fuerza sea menor. Y por lo tanto, las adaptaciones de entrenamiento también lo van a ser. O sea, si tienes un menor rendimiento en la, a lo largo de esa sesión de entrenamiento es probable que obtengas menos adaptaciones de ese propio entrenamiento porque has rendido menos durante ese entrenamiento. Esto creo que se entiende. Y esto sobre todo va a aplicar mucho en acciones en las que buscas un desplazamiento de la carga a la máxima velocidad, en la que buscamos un desarrollo de la potencia. Todas estas interferencias se describen en un meta-análisis. Antes, como siempre, recordar que en el artículo de blog asociado a este episodio, que tendrás en la descripción del episodio, vas a poder ver todas las referencias bibliográficas de las que voy hablando. Pues en este meta se vio que entre otros resultados pues que entrenar fuerza de manera aislada era mejor para el desarrollo de la misma y que la potencia se veía afectada en sesiones previas de carrera y por último que el daño muscular producido en la carrera también generaba interferencias a nivel de fuerza. Y si ahora le damos la vuelta eso puede ser que es lo que estés pensando, ¿no? Oye Javi, vale, muy bien que sí, que la fuerza se ve comprometida pero y la carrera que es lo que nos interesa vale pues eso es un poco lo que vamos a analizar también los efectos de un modelo o sistema de entrenamiento vienen determinados por diferentes vías moleculares metabólicas hormonales y todas ellas se pueden tratar de manera conjunta así que es necesario aclarar que no se puede hablar en términos absolutos esto es bueno esto es malo sino que puede ser bueno para una cosa y no puede, puede ser neutro para otra para otro para otra adaptación que estemos buscando entonces esto no es todo o negro o blanco con el entrenamiento ya sabéis que hay muchos grises y ya sin entrar además en la individualización. Como has visto, la resistencia interfiere en el desarrollo de fuerza, va a interferir en ese, en ese punto, ¿no? Y al realizar un entrenamiento de resistencia antes que la fuerza, pues se va a ver afectado en la producción, por ejemplo, de esa famosa hormona de crecimiento, aunque este factor nos, a nosotros como corredores tampoco nos influye tanto. De la misma manera, el entrenamiento de resistencia, sobre todo en sesiones de alta intensidad, se ha visto que puede afectar al entrenamiento de fuerza posterior, sobre todo afectar a la vía AKT-MTOR que está muy relacionada directamente con las proteínas musculares. Y por último, siguiendo con este enfoque de resistencia y fuerza, de cómo puede influir, se ha visto que actividades de carrera a baja intensidad o de resistencia a baja intensidad real no influyen tanto o pueden mitigar esas interferencias sobre el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Pues principalmente, o la principal explicación es por el tipo de fibras predominantemente utilizadas en la actividad. Me refiero, las fibras musculares que solemos utilizar para hacer un entrenamiento de verdad, y hago mucho énfasis en esto, en correr lento de verdad en ese entrenamiento a baja intensidad, ese tipo de fibras son diferentes que las que se utiliza para un entrenamiento de fuerza. No es, igual, no es blanco o negro, no es 100% de fibras aquí, el otro 100% de fibras diferentes aquí, pero sí se ve que eso puede ser interesante. Esto último se explica porque si realizas actividades de alta intensidad en carrera, aumentarás la producción del lactato, que afectará directamente a la fatiga local e irá en detrimento de las adaptaciones a nivel de fuerza. Y ahora sí, vamos a cambiar un poquito el enfoque y ver cómo la fuerza puede afectar a la resistencia también, porque esto es algo que a lo mejor los estudios no han hablado antes. Está claro que la fatiga y el entrenamiento de la carrera, como hemos ido viendo, puede afectar negativamente al entrenamiento de fuerza en corredores. Vale. En este caso, las adaptaciones aeróbicas se verán en menor medida afectadas por la fuerza. Además, el orden de entrenamiento fuerza-resistencia o resistencia-fuerza no parece influir negativamente sobre las capacidades cardiorespiratorias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que parece que si realizamos un entrenamiento de fuerza y luego vamos a correr cuando buscamos adaptaciones cardiorespiratorias corazón y pulmones principalmente, más luego todas las demás adaptaciones que necesitamos, pero bueno, generalmente esas, no se van a ver tan afectadas por hacer fuerza previamente. Lo que se va a ver más afectado seguramente es tu capacidad de resistencia para hacer los dos tipos de entrenamiento en el mismo día, lo cual puede explicarse nuevo por la fatiga. Hacer los dos, los dos entrenamientos en el mismo día puede ser más difícil. Aún así existe la la otra cara de la moneda, que es que al entrenar fuerza antes de la carrera, se pueden producir mayores demandas de tus capacidades cardiorespiratorias, volvemos a hablar de esto, debido al estrés metabólico generado durante el entrenamiento de fuerza, lo cual puede hacer que la intensidad del ejercicio sea mayor o que simplemente la intensidad que tú percibes también sea mayor, las sensaciones sean un poquito más intensas, no peores, pero más intensas a ritmos, por ejemplo... Igual es que hace una semana, pero hoy has hecho una sesión de fuerza antes, luego has ido a correr y dices, joder, si voy al mismo ritmo y noto que voy un poco más forzado, incluso las pulsaciones son más altas, pues podría venir por ahí. Pero como he dicho, no puedes tomar estas aclaraciones como mandamientos, dado que ambos enfoques, fuerza-carrera o carrera-fuerza, van a tener ventajas y desventajas como estamos viendo. A pesar de todas las interferencias que puedan surgir los beneficios del entrenamiento de fuerza en corredores están ampliamente demostrados y te los quiero comentar para que veas lo, la importancia que tiene el introducir el tipo de entrenamiento en este caso el entrenamiento concurrente y que siempre va a ser mucho más interesante para los corredores. El primer punto a destacar a nivel de entrenamiento de fuerza es que este entrenamiento sí que se ha demostrado que no interfiere negativamente en el desarrollo de las capacidades de resistencias necesarias en los corredores. No interfiere negativamente. De hecho, la capacidad de resistencia y la mejora del rendimiento en el corredor es mayor cuando ese corredor está realizando entrenamiento de fuerza. ¿Por qué mejora nuestro rendimiento? Pues esto me lo habrás oído decir 27.000 veces, pero mejorando tu fuerza consigues recorrer en menos tiempo la misma distancia o lo que es lo mismo, mejorar tus ritmos. Esta mejora al ritmo de carrera se explica de la siguiente manera. Al mejorar tu fuerza aplicada, mejoras la velocidad a la que desplazas una carga determinada. En este caso es tu cuerpo. Entonces, ya está, como corremos y lo que tenemos que desplazar en nuestro cuerpo, yo he mejorado mi fuerza, pues me desplazo de manera más eficiente. Tiene lógica. Además, otro de los beneficios claros de la mejora de la resistencia para los corredores a través de la fuerza es que al aumentar tu fuerza vas a estar aumentando la capacidad de mover tu cuerpo, pero generando menos fatiga, porque te cuesta menos. A lo mejor vas al mismo ritmo, pero te cuesta menos que hace unos meses que no entrenabas fuerza porque tú eres más fuerte. Entonces, al generar menos fatiga, reducirás el esfuerzo que debes usar. O sea, esa intensidad, vas a tener que ir vas a poder ir más lento con la misma sensación para mover tu cuerpo. Lo que hará que te vayas a cansar menos, que reduzcamos esa fatiga, como estoy diciendo, ...al sumar más kilómetros... ...y de esta forma poder resistir un mismo ritmo de carrera... ...durante más tiempo... ...y esto es lo que te llevará a poder asumir también más entrenamiento... ...así que es muy interesante... ...y para que esto quede completamente claro... ...me gustaría comentarte las conclusiones... ...de un estudio realizado en atletas de alto rendimiento... ...en este estudio complementaron el entrenamiento de carrera... ...con la fuerza... ...observaron cómo los atletas... ...que corrían pruebas de corta duración... ...mejoraban su rendimiento recortando alrededor de 15 minutos por prueba... ...algo realmente... ...bestial... Y algo que seguramente nos interese más a los que estamos por aquí es que si eres corredor que se enfrenta a distancias como media maratón o maratón es que al aplicar el entrenamiento de fuerza en atletas de larga distancia fueron capaces de reducir sus marcas hasta 30 minutos, lo cual prueba perfectamente que el entrenamiento de fuerza siempre va a ser mejor incluirlo si se hace bien. Y ahora sí entramos en esta parte que quizás es más aplicable Sí, vale, perfecto Javi, me has convencido después de este episodio, los 17.000 episodios que has hecho hablando del entrenamiento de fuerza y de su importancia ¿qué hago? ¿cómo lo introduzco? vale, pues en un mismo día ¿qué capacidad entreno antes? en ese sentido el enfoque que parece más adecuado en el corredor es valorar cuál es la capacidad a la que se quiere dar prioridad en un momento determinado, debes ver tu planificación del entrenamiento, debes valorar y los objetivos que tengas a nivel de entrenamiento. Yo te recomiendo, por ejemplo, tienes un maratón dentro de mucho tiempo y sabes que debes mejorar la fuerza, focalízate ahora en eso. Si tu objetivo durante un mes es, por ejemplo, mejorar tu capacidad, de aplicar fuerza para poder correr mejor en el futuro y obtener estos beneficios que hemos comentado, prioriza la sesión de fuerza. En el caso contrario, si tu enfoque de este mes, por ejemplo, es mejorar tu resistencia a la fatiga a través de entrenamientos con un alto componente de intensidad, será necesario que le des prioridad a las sesiones de carrera por encima de la fuerza para que no haya interferencias. Es importante, si tienes la posibilidad en un mismo día que vais a hacer doble sesión, dejar una diferencia entre sesiones de 6 a 8 horas mínimo. Si no, vas a notar las interferencias casi, casi seguro si no dejas esas 6-8 horas de diferencia entre ambas sesiones de entrenamiento. Y para cerrar esta parte, sí, me gustaría aclarar la siguiente pregunta que también suele ser muy común. Y Javi, ¿qué tal? ¿Cómo veis que entrene todo a la vez en una misma sesión? Bueno, pues si a estas alturas no hace esta pregunta por respondida, ya has escuchado hasta aquí vuelve a escucharlo, rebobina, no, <ríe> a ver, vamos a dar la respuesta si estás enfocado en una prueba exigente para ti en la que necesitas tener un alto nivel de focalización, de mejora te recomiendo que no hagas resistencia y fuerza en la misma sesión como has visto de esa manera se van a producir interferencias que irremediablemente pues van a ir en contra de las adaptaciones que estás buscando entonces puedo por ejemplo correr en cinta para calentar de cara a una sesión de fuerza vale, en este caso sí, una carrera de 5, 10, 15 minutos a nivel de activación formando parte de un buen calentamiento. Y si lo hago eh, después eh, o quiero hacer más tiempo de carrera para sumar minutos, por ejemplo, de baja intensidad después de un entrenamiento de fuerza, pues aquí en este ejemplo que te doy yo lo haría después del entrenamiento de fuerza, porque si no, es muy fácil que notes muchas interferencias a nivel de fatiga. Haces 40 minutos, aunque sea baja intensidad, tu entrenamiento de fuerza no va a ser bueno y como hemos estado viendo quizás es más interesante y sobre todo por experiencia creo que en corredores populares es más interesante en muchos casos que se centren mejor en el desarrollo de la fuerza y hacerlo bien y luego ya la carrera que tenemos más práctica entonces cuántas sesiones semanales y cómo de duras deben ser esta es otra pregunta muy común es un punto determinante vale en el entrenamiento de fuerza y lo ideal es que el descanso entre sesiones de fuerza y de resistencia sea de al menos de 24 horas y hasta 48 horas entonces con eso para que puedas recuperar tanto a nivel hormonal, molecular, metabólico, neuromuscular, que puedas recuperar. Pero siendo realista entiendo que esto a veces es difícil. Aún así, mi recomendación para corredores populares es que pudiendo dejar un día de descanso entre sesiones no tendrás grandes problemas a nivel de interferencias o fatigas, a no ser que sobre todo en carrera las sesiones sean tipo un rodaje muy largo, ¿no? De 20, 25 kilómetros, cosas así, que ahí vas a estar bastante más cansado o sesiones que veamos eh, que vamos a correr a mucha intensidad. El problema va a venir cuando, cuando haya sesiones, como digo, con mucho daño muscular, en estos casos que te, que te he presentado. Al final, en estos casos también podemos poner ciertas premisas que será adecuarte igual a los objetivos específicos de ese momento de la planificación. Si tu objetivo ahora es preparar un maratón y estás en una fase de suma de kilómetros suma de kilómetros, céntrate en eso quizás la fuerza supongo que ya la habrás ganado en, en fases previas y es el momento de intentar esa vía y de centrarte en la carrera cuando el objetivo de entrenamiento sea el desarrollo de la fuerza aplicada, es recomendable mantener un volumen y frecuencia semanal de, de entrenamiento de carrera pues, pues, bajo, vale. para de esa manera poder ser capaces de aumentar las sesiones semanales dedicadas al entrenamiento de fuerza. O sea, que vayas compensando, vale, tengo el foco en mejorar la fuerza, pues vas a tener que meter más fuerza a la semana. Hay mucha gente que dice, no, yo siempre hago dos sesiones a la semana. Está bien, sí, está bien, pero va a haber momentos en los que si introduce estrés puede ir bastante mejor. Y luego, en cuanto a la intensidad, esto es algo que he explicado en, otra, en otros podcasts, sobre todo creo que es el episodio 13 en el que te explico cómo poder enfocar tu entrenamiento de fuerza según el objetivo que estés buscando, sobre todo si es a nivel de ganancia de rangos de fuerza o si es más enfocado en la potencia y mucho más enfocado de manera específica en la, en la carrera, ¿vale? en el desarrollo de la fuerza útil. O sea que en este punto no me, voy a, no me voy a parar porque es algo que he explicado bastantes veces, seguramente te suene el cómo poder medir los pesos que, que puedes utilizar en el entrenamiento de fuerza y si no te suena mucho te recomiendo ir al episodio 13 vale, que puede complementar muy bien la información eh, en este caso eh, e igual vamos a buscar como digo diferentes adaptaciones vamos a buscar adaptaciones de fuerza muy centradas en la ganancia de rangos y vamos también a buscar o a intentar eh, adaptaciones de fuerza enfocado en la carrera y ahora sí me gustaría pasar a la carrera ¿Qué es lo que más va a perjudicar en este caso a nuestro entrenamiento en general y sobre todo al entrenamiento de fuerza a perjudicar o va a provocar más interferencias? Esto, la clave va a ser sobre todo la intensidad. Ya sabemos que la intensidad pues, se puede individualizar a través de parámetros como el porcentaje de tumbral de lactato, como tus zonas de entrenamiento en base a la frecuencia cardíaca... Eh, por ejemplo, el porcentaje de tu frecuencia cardíaca máxima o el porcentaje de la, veloci de la velocidad asociada a tu volumen de oxígeno máximo. Eh, la, el la velocidad asociada al volumen de oxígeno máximo es la famosa BAM con V, ¿no? V-A-M. Cuando realizas un entrenamiento de alta intensidad deberías concentrarte o tratar de llegar al 90-100% de tu frecuencia cardíaca máxima, por poner un ejemplo, con la frecuencia cardíaca. En ese punto también existen adaptaciones a nivel muscular, como el aumento de los depósitos de glucógeno muscular, como el, la mejora de la densidad mitocondrial, así como de las enzimas oxidativas. Y por contrapartida, entrenando la carrera a intensidad baja o moderada, en torno al 50-65% de tu frecuencia cardíaca máxima, conseguirás adaptaciones a nivel central, las cuales tienen que ver con el incremento del volumen sanguíneo o la disminución del gasto cardíaco. ¿Y por qué te digo esto? Para que veas las diferencias de que si yo entreno intenso, voy a estar enfocando o apuntando en unas capacidades concretas y en cambio si entreno menos intenso, más lento, voy a apuntar a otras capacidades. Y ahora sí, sabiendo esto, ¿qué interferencias se pueden dar? vale Porque si entreno rápido, entreno lento. Y en este caso sí que hay un cuadro muy interesante. Y aquí sí te vuelvo a remitir al artículo de blog en el que vas a poder ver toda esta información, pero sí que hay un cuadro muy interesante donde vemos que al final las interferencias se producen cuando tratamos de entrenar la fuerza en rangos eh, cercanos de, en, en 8-10 repeticiones u 8-10-80-90% sobre nuestra repetición máxima, sobre nuestra máxima capacidad de ejercer fuerza y cuando realizamos sesiones de alta intensidad tiene lógica, ¿vale? Siempre tiene eso bastante más lógica cuando en esa llamada zona de interferencia, cuando sobre todo el, se producen entrenamientos de alta tensión, a nivel de de fuerza, entrenamientos que generen demasiadas adaptaciones a nivel de volumen, también de volumen muscular, son entrenamientos más hipertróficos y que a su vez pueden provocar más daño muscular también debido al exceso de tensión y la presencia también de un componente excéntrico que nos deja mucho daño muscular que muchas veces se traduce en agujetas. O sea que alta tensión en fuerza, repeticiones más o menos altas con mucho peso no es tan recomendable y va a interferir más en la carrera y alta intensidad en carrera es también lo que vamos a encontrar en esa zona de interferencia, entrenamientos que supongan un alto nivel de fatiga, así como de adaptaciones a nivel periférico. Estas dos propuestas demandan generalmente una alta cantidad de glucólisis, lo que nos hace o lo que los hace incompatibles casi entre sí y en su conjunto poco producentes para el desarrollo de la fuerza por un lado y el desarrollo de, o la mejora de la resistencia por otro. Entonces, ¿cuáles son las mejores combinaciones? Y con esto sí que creo que te puedes llevar algo muy claro eh, para saber cuáles serían las mejores combinaciones a nivel de carrera y fuerza. Pues la primera y la mejor combinación sería un trabajo de carrera a baja intensidad, entre el 50 y el 65% de tu frecuencia cardíaca máxima, junto con un entrenamiento de fuerza a intensidades enfocadas en provocar adaptaciones neurales bajo nivel de repeticiones para evitar la generación de daño excesivo. Otra la segunda propuesta que podrías poner en práctica sería entrenamiento de carreras a intensidades bajas. De nuevo, correr a intensidades bajas con entrenamiento de fuerza más cerca del fallo muscular que busque gener eh, generar adaptaciones a nivel estructural, más centrado en volumen, digamos. Y por último, la última idea, ¿vale? por eso ya estaría la última, sería la realización de sesiones de carrera cercanas al 100%. O sea, trabajo de, de resistencia y de trabajo a alta intensidad combinado con un entrenamiento de fuerza que de nuevo busque generar adaptaciones a nivel neural evitando un alto componente de daño muscular, ¿vale? Esa sería como la última opción alta intensidad con un entrenamiento que se centre más en, un, en buscar adaptaciones neurales y no tanto adaptaciones estructurales. Estos tres y según lo comentado hasta ahora parecen ser los enfoques más eficientes en cuanto a entrenamiento concurrente en corredores se refiere. Y ya por último me gustaría darte una serie de conclusiones que también creo que pueden ser bastante útiles. La primera, la primera conclusión que podemos sacar de este episodio y del entrenamiento concurrente es que como corredor debes focalizarte en potenciar tu fuerza útil. No te servirá de nada tener unos brazos bonitos o unas piernas muy grandes si no eres capaz de mejorar la fuerza útil si tu objetivo es rendir más corriendo. La siguiente conclusión es que la fuerza útil en los corredores hace referencia a la capacidad de aplicar fuerza contra el suelo. Es la fuerza que realmente te permite avanzar por kilómetros y kilómetros. El tercer punto importante a tener en cuenta o la tercera conclusión es que el objetivo que debes perseguir a través de tu entrenamiento de fuerza es mejorar la velocidad con la que aplicas fuerza contra el suelo y a su, a su vez mejorar esta fuerza que aplicas. Mejoro la velocidad y mejoro la fuerza que estoy aplicando. Así que lo mismo, centrarnos en el desarrollo de la fuerza útil. Cuarto punto importante, siendo capaz de mejorar este parámetro, tu rendimiento como corredor se va a ver incrementado de manera directa. Y quinto punto, el entrenamiento concurrente, esto que nos quede claro, es una buena estrategia, si no la mejor, para mejorar la fuerza en corredores y permitir seguir corriendo. Y los últimos puntos que sí que me gustaría también que tuvieras en cuenta en cuanto a entrenamiento concurrente ya a nivel general y no solo a nivel de fuerza, es que lo primero, el desarrollo de, de fuerza se ve muy interferido por el entrenamiento de resistencia. Como corredor es importante que controles esas interferencias que se van a producir entre el entrenamiento de fuerza y el de carrera para conseguir mejoras en ambos sentidos. Igualmente, al priorizar la carrera, el aumento de fuerza siempre va a ser complicado en corredores si vas priorizando la carrera. Otro punto importante es que está claro que el entrenamiento de fuerza mejora la resistencia del corredor y esa amplia la evidencia que sustenta que el entrenamiento de fuerza mejora este rendimiento, así que es importante tratar de introducirlo y romperse un poquito la cabeza, pero tratar de introducirlo. También es muy recomendable separar las sesiones de fuerza y carrera o resistencia y fuerza por al menos seis a 8 horas entre ellas en un mismo día aunque lo mejor sería hacerlo en días separados y que la recuperación com sea completa a todos los niveles esto es algo que claro, que lleva tiempo otro punto muy relevante es que entrenar la fuerza antes deberías hacerlo si tu objetivo principal es ese es aumentar la fuerza por el contrario, antes de entrenar eh, la fuerza o entrena la resistencia antes de la fuerza si en esa fase de la planificación estás centrándote en eso. Esta parte es bastante simple. También debes tener en cuenta que el entrenamiento de la capacidad de fuerza y resistencia puede traer beneficios más allá, como he comentado al inicio del episodio de la mejora del rendimiento esa combinación se ha aplicado con éxito en protocolos de pérdida de peso y mejora de la composición corporal en protocolos anti envejecimiento digamos. así que es muy interesante trabajar las dos capacidades también debes tener un control de qué tipo de entrenamiento de fuerza realizas. Muy importante, no nos vale cualquier cosa y si está más enfocado en adaptaciones más neurales o adaptaciones más estructurales. Evita el daño muscular excesivo para poder rendir en carrera. También debes controlar el enfoque del entrenamiento de carrera si es a alta o a baja intensidad con el objetivo de que no interfiera negativamente en las adaptaciones que buscamos a nivel de fuerza. No parece haber interferencias entre la carrera extremidades inferiores sobre todo, ¿no? y luego entrenar la fuerza en extremidades superiores. O sea que puedes hacer también, eso es interesante, un trabajo por ejemplo de core con miembro superior y, e ir a correr ese día. Eso va a tener las mínimas interferencias. Y por último es que las diferentes estrategias como la que, las que hemos visto aquí parecen ser eficaces en la reducción de interferencias. O sea que tenlo en cuenta que la interferencia cuando entrenamos fuerza y resistencia es algo... ...que siempre debemos valorar... ...y en este episodio hemos visto estrategias... ...para poder hacerlo de la mejor manera posible... ...entonces no te lo saltes a la torera... ...simplemente... Eh, ...pon atención a los entrenamientos que vaya planificando... ...cuenta también si quisieras... ...con una planificación de entrenamiento realizada por un profesional... ...y de esa manera vas a poder mejorar... ...mucho más ambas capacidades... ...y con todos los beneficios que supone... ...como digo, a lo mejor ya a estas alturas... ...tienes la cabeza llena de cosas... ...espero que no haya sido muy denso... A veces estos temas tienen que hablarse de esta forma, o es sea, al menos como lo considero yo. Creo que y muchas veces intento simplificar esta divulgación, pero hay cosas que como que me resulta imposible simplificar. Pero bueno, igualmente dentro de eso espero que te haya servido y como siempre te recuerdo que tienes el artículo en el blog con toda la información y por supuesto que ese entrenamiento concurrente y que ese entrenamiento de fuerza te sirva para seguir sumando más kilómetros de entrenamiento. Nos vemos, hablamos en próximos episodios. ¡Chao!